1: Esto es Radio Intereconomía y arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Es jueves 27 de enero y hace un sol bárbaro. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Bueno, hace... O sea, el invierno ha pasado refilón, bueno, refilón por aquí, ¿no? este
2: frío yo, a mí no. no me gusta nada, ¿eh? Que no, yo que Estaba en Mallorca la semana pasada ah, bueno, 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 estaba bueno. súper bien. Aquí llego aquí a tu ciudad, <risas> hay un frío que pela. Vamos, o sea, tengo exageras, las manos frías. de para el estudio.
1: Este fin de semana va a ser buenísimo, así que prepárate con los niños para sacar carles con, con el patinete. Exacto. Te van exacto. a agotar, te van a agotar.
2: Ya te digo. Oye, donde hace frío es en los mercados. ¿eh?
1: Bueno, de ah, winter is coming, ¿no? de winter is here, ¿no?
2: Bueno, tanto no sé. Yo estoy de winter, es pues, al final como ya antiguo, ¿no? Pero sin duda alguna que estamos en otro momento de, de percepción del riesgo y eso pues está afectando a los criptoactivos, sin duda alguna.
3: Con
1: mm. lo
2: cual hoy lo comentaremos con alguno que otro de los invitados.
1: Bueno, eh, hoy, invitados, ¿quiénes están ya en, eh, en la entrada de este blockchain Radio?
2: Pues sí, hombre, empezaremos como siempre con Daniel Ramírez Escurero de, de BIN Crypto para dar un poco esas pinceladas de, de actualidad, noticias más importantes. Vamos a hablar con Miguel Caballero de Tutelus, la parte de formación, aunque hoy lo voy a enfocar, Susana, para ver cómo afecta esto, estos ajustes, estas caídas de, de cotizaciones en todo lo que son procesos, ¿no? Porque en el fondo, si comparamos o si queremos entender todo el entorno de los nuevos proyectos como un digamos como como un sector más growth pues oye también esta adversión al riesgo que puede entrar en los mercados también puede afectar a esa parte ¿no? luego seguiremos con alguien que lo está petando vamos ayer eh, sacó pues un otro proyecto de tokenización de, de, de inmuebles uh -huh. y se vendió todo uh -huh. en 30 minutos. Quería volver a hacer ahí una, una pequeña inversión y, y nada, no pude hacer. Vamos a hablar o sea, con fue Eli. visto y no visto, ¿no? Visto y no visto, o sea, uh -huh. es alucinante. Lo cual también puede ser un reflejo, Susana, de que esos criptousuarios salen de activos proyectos más arriesgados y vuelven a algo que saben que no deja de ser economía, pues si quieres, más real, aplicada en este caso pues mediante eh, blockchain. ¿no? Con lo cual, interesante. Vamos a hablar de NFTs, por supuesto, lo haremos con Luis Carvalho, desde Botum, seguiremos con David Arroyo desde, desde el CSIC, uh -huh. que en este caso hablaremos de Web 3.0 súper importante, otro de los temas que tendremos en 2022, y vamos a darle pinceladas de actualidad, también de, de, de esa parte de NFTs, la parte de CBDCs, y también un tema fiscal que recién acaba de, de salir uh -huh. con respecto al 720, lo haremos con Joaquín Matinero, uh -huh. y terminaremos con Gabriela Chang, desde Cihau, que nos dará esas, esas pinceladas también de inversión de impacto
1: Bueno, esto va, a esto va rodado a tope, así que Arrancamos.
0: Bin Crypto te ofrece la actualidad en Blockchain Radio.
1: Daniel Ramírez Escudero, Susaeta, de Bin ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una semana de, de sangre en los mercados y en cripto. Bueno,
1: bueno, bueno, no dramaticemos, ¿eh? que nos gusta mucho poner grandes titulares ¿no? y hablar de pánico, tensión, eh, caídas abruptas, pero bueno, todo tiene su justificación y también el año pasado eh, fue muy bueno. Hoy, hablando de mercados, que ya has entrado directamente al grano, Daniel. Esta semana ha sido muy importante porque la Reserva Federal de Estados Unidos ha celebrado su primera reunión del año 2022, una reunión de dos días. Y Jerome Powell pues, ha avanzado que habrá subida de tipos de interés, la primera, el próximo mes de marzo. Aquí todo el ecosistema cripto está mirando de reojo esa volatilidad de los activos de tradicionales, renta variable, renta fija y los mensajes de la FED. Eh, cuéntame, eh, ¿cuál es la visión y la perspectiva desde el ecosistema cripto?
4: Pues lo, lo particular es que esto sea una, una noticia muy importante en el sector cripto, porque por lo general... Eh, este tipo de noticias no deberían ser de tanta relevancia pero eh, la, por, por porque no debería estar correlacionado con, bueno. con el mercado tradicional sin embargo es que toda la comunidad de cripto estaba en vilo con con esta declaración y bueno esto es, ha sido como una, una buena noticia por ahora para ...para el mercado tradicional como para Bitcoin... ...y aún así... Eh, lo, ...lo particular es que Bitcoin... ...en su precio no, no ha cambiado nada... ...se ha mantenido... Eh, ...pero lo que sí que muestra es que si... ...si la comunidad de cripto está preocupada... ...o está mm, atenta a esta noticia... Es que Bitcoin parece que por ahora es un activo que podría estar correlacionado con el mercado sí, bursátil. Sí, ahí. Bueno, una... o es independiente.
2: Exacto. Bueno, ahí Daniel, fíjate, yo he sido de los que siempre ha defendido esa descorrelación, ¿no? Y el por qué meterlo en un portfolio te diversificaba, pero no podemos negar la eh, el cambio, ¿no? Lo que no sé si va a ser transitorio o si va a ser a más. Pero uh -huh. ese incremento de correlación, o si lo tomas con, contra el Nasdaq, por ejemplo, pues es, es, es brutal lo que está subiendo, ¿no? Lo cual, pues oye, yo también entiendo que ha entrado, ¿no?, nuevo inversor, eh, más de mercado clásico, y entonces cuando sales de riesgo, de lo primero que cierras es esto, ¿no?
4: Claro, o sea, sí, es, es verdad que, que si hay más éxito de Bitcoin va a haber más capital de, vamos a decir, de inversores tradicionales, y, y bueno, existen también los bots y, y tal vez Bitcoin ya entra dentro de lo que es lo arriesgado, pues salimos del mercado y, y todo va a la misma, Exacto. va en paralelo, por lo que parece.
1: Eh, otro de los asuntos, el Fondo Monetario Internacional instaba a El Salvador a retirar Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Qué argumentos pone el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo ves?
4: Pues mira, eh, esto no, no sorprende, lo que sí que sorprende es el cambio de marcha, porque desde el minuto uno que El Salvador dijo que iba a instaurar Bitcoin como moneda de curso legal, ya mostró el FMI en su postura en, en, en contra de, de, de que se hiciese eso. Pero lo que pasa es que esto es otra marcha ya están pidiendo directamente al gobierno salvadoreño que retire el estatus actual de Bitcoin como moneda de curso legal. Y bueno, esto es verdad que el FMI es un, un, una organización financiera pero también política y, y uno o se piensa si esto recae sobre fundamentos financieros o, o tiene un, un, una, una ideología política por qué están eh, empujando tanto a, a El Salvador para que retire eh, Bitcoin como moneda de curso uh -huh. legal, y no, por ejemplo, que sea de Venezuela con el Bolívar uh -huh. digital o Argentina con el peso argentino. Uh -huh.
2: yo, yo creo ahí, Dani, que, que tal vez el, el miedo sí. que tienen es que esto se pueda extender a más países, ¿no? uh -huh. que veamos a otros que, que se incorporen.
4: Sí, yo, yo tengo una opinión parecida. Eh, es más el, el, el miedo y que quieren instaurar eso para que, que no se, no haya un efecto dominó y bueno, ahora por ejemplo esta semana son rumores todavía que, que lo ha liderado Max Kaiser pero según él él tiene fundamentos, eh, fuentes internas por eso no se puede confirmar pero que eh, otro país latinoamericano seguro que ya va, va a instaurar también Bitcoin como moneda de curso uh -huh. legal o en su tesorería en Latinoamérica ¿Qué país será? Eso es un poco un misterio todavía, o si sí será de todo cierto. Pero esto es lo que yo creo que teme el FMI.
1: Uh -huh. eh, hay otro asunto importante que destacabais esta semana en Bin Crypto. YouTube explora añadir funciones NFTs para el año 2022. ¿Este ejercicio?
4: Sí, exacto. Esto es, sería una bomba para, para, para el, el mercado en este... Pues tenéis que pensar que, por ejemplo, un, un estudio final de, do, de 2021... Uh -huh. Eh, mostraba que YouTube tenía más de Dos mil millones de usuarios activos mensuales O sea, eso es una barbaridad Y si eh, la integración NFT este es, eh, estaría en la Plataforma de YouTube eh, pf, Expandería uh -huh. bastante Los aspectos comerciales y bueno De la plataforma, tanto para la plataforma En sí, como, como uh -huh. los youtubers y, y demás, ¿no? Y bueno, esto expandiría eh, El uso de NFT eh, De una manera exponencial eh, por ejemplo, también Twitter esta semana, en una noticia también relacionada, eh, iba a implementar eh, NFT como nueva forma de identidad digital, conectando a la billetera de Ethereum para verificar que tú, tú, es tu NFT y así mostrarlo en tu foto perfil, algo como como la marca azul que, que muestra que tu, que esa cuenta de usuario realmente es tuya. Uh -huh. eh, no sé cómo lo oís vosotros, pero eh, yo creo que eh, para mí los NFT tienen un camino, un recorrido muy claro, la verdad.
2: Totalmente de acuerdo, Daniel. Además, fíjate, ¿no? Eso es una forma justo de verificar que tú tienes ese NFT, que al final no es una copia, porque todos podemos irnos a Instagram, a hacernos una foto en un sitio guay, y en el fondo hasta uh -huh. ser mentira, ¿no? Aquí, cuando subas algo, pues está verificado, pues oye, es, es, es el nuevo paradigma, ¿no? Eh, lo de ya lo estaba comentando. Sí. Eh, fíjate, Daniel, ¿no? ¿Cu ¿Cuánta gente ha ido a tu casa en, en el último mes? Pues, no sé, la uh -huh. tuya, pero yo entre que hemos tenido medio COVID aquí todos y que ¿no? estamos medio encerrados, pues nadie ha venido a, a casa a ver ese Picasso que tengo colgado en, en, en la pared. no y, y en cambio, a tus redes sociales, a tu cuenta de Twitter, a tu Instagram, ¿cuántos amigos o, cuan, o con cuánta gente has interactuado? no Con lo cual eso te cambia y te dice que efectivamente estamos en otro entorno, estamos en un tema mucho más digital y en este caso los NFTs es lo que te va a demostrar quién eres, no qué te gusta, qué aficiones tienes, qué es lo que te interesa. Y luego ya, conectado uh -huh. con la web 3.0, pues imagínate, ¿no? Es que vas a entrar en una de esas webs nuevas y, y es que te va a llevar a, a los que son tus perfiles, tus gustos, lo que tú quieres realmente y en lo que estás interesado.
4: Sí, sí, el camino de los NSTEM muestran que es eh, el valor dentro del, de la era digital uh -huh. Es la personalización y que y de la propiedad, es decir esto, esto es mío, esto, esto me hace quién soy yo, y ese es el valor de los NFT.
1: Pues Daniel Ramírez Escudero, desde BIN Cripto, gracias por eh, eh, situar las noticias que son actualidad durante estas últimas jornadas y por ponernos al día. Cuídate y a seguir trabajando. Un abrazo.
0: Venga, Adiós. muchas gracias a vosotros. Adiós. Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Fue la semana pasada cuando anunciamos aquí una iniciativa muy interesante de Tutelos que era para enganchar y para traer el talento femenino a todo, este bi, eh, a todo este ecosistema de activos digitales, que, que ya me lías, no, exacto, te, ríes, no te rías. Eh, ha sido esta semana, ¿no?
2: Están en pleno, yo creo que ¿Allá? empezaron ayer y hoy. O sea, que ah. ahora nos cuente, Miguel, dónde estamos, porque creo que ha sido éxito rotundo más de mil y pico asistentes. O sea...
1: Más, Miguel, más de mal mucho. Miguel Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, una explosión, ¿no? Esto lo tenéis que haber hecho mucho antes.
5: Eh, sí, pero bueno, uh -huh. nunca es tarde, ¿no? Para empezar. La verdad es que súper contentos, emocionados y, y sobre todo agradecidos a las cuatro variantes que se han atrevido eh, pues a, a, a formar a más de 1.600 mujeres eh, en torno a cripto y como decía Javier, hola Javier, buenas tardes ¿cómo estás? Gracias
2: Miguel eh... por acordarte de mí porque en fin, no voy a entrar en eso
5: como decía Javier, empezamos ayer, son dos sesiones, ayer y hoy, y, y bueno, espectacular, uh -huh. o sea, espectacular es poco, porque ellas mismas estaban estaban alucinadas ¿no? de, yeah. de, de estar tanta gente uh -huh. eh, dentro de, de la plataforma, uh -huh. lo, lo hicimos con Vidiv, una herramienta estupenda para hacer directos, uh -huh. y gente de todo el mundo, ¿eh? de España, eh, eh, de otros países de Europa, donde hay alguna española, eh, había gente de Uruguay, de México, uh -huh. Argentina, en fin, un, de momento un éxito absoluto. Uh
1: -huh. eh, ¿Y las ponentes ayer quiénes fueron?
5: Pues fueron cuatro tutelianas eh, que han pasado ya por bootcamps de tutelus y, y con ellas fu fueron con quien, con quienes se nos ocurrió esta idea tan loca, ¿no? Se nos, nos levantamos un día, eh, pues mi compañero Javi Celorio y yo y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo para mujeres? Bueno, pero ¿quién quién va a dar la clase? Porque no está, pues si la doy yo, pues como que no, ¿no? Entonces eh, cogimos a cuatro tutelianas muy espabiladas, les pareció una idea fantástica y ahí tenemos a Carla, a Paola, a Lola y a Ana eh, que han hablado de todo, ¿eh? desde temas eh, de seguridad, de wallets, de blockchain, de bitcoin, de DeFi, hoy de tokenización. Eh, hoy vamos a hablar sobre eh, cómo hemos tokenizado una película. De hecho, ah, Ana, una de ah, las cuatro, es, uh -huh. es la directora de la película. Y, y bueno, pues ya te digo, la gente muy, muy sorprendida, mucho contenido en poco tiempo, por lo tanto también pues en ese sentido eh, la gente se queda abrumada, pero bueno, como tú decías al principio, Susana, se trata de una iniciativa para traer eh, el talento femenino, femenino al mundo cripto, que no tenemos, desgraciadamente <risas> casi, y a ver si entre todos conseguimos eh, pues trabajar más hacia, hacia esa diversidad.
1: Seguro que sí.
2: Y oye, Miguel, la primera pregunta de hoy eh, tiene que ver un poco con el actual entorno ¿no? en el que nos estamos moviendo, donde vemos pues esa, esos ajustes fuertes de, de precios, como también vemos que baja el interés ¿no? global por, por, por los y mi pregunta no va del lado de los precios, nunca, nunca tiramos por ahí, sino de cuál puede ser, bajo tu punto de vista, eh, lo comentaba yo al, al principio de la entrevista, bueno, al principio del programa, comentaba que tal vez se está asociando todo el entorno de los criptoactivos, o sea, dejando a Bitcoin en un lado todo lo demás, por decirlo de alguna forma a una especie de growth, ¿no? como si fuese pues, ese nuevo sector, ese software que se come el software y, consecuentemente, cuando vemos que, que sale el dinero por, por miedo, por lo que sea, pues también está saliendo con más fuerza de growth ¿no? y eso coincide con lo que está pasando ahora mismo en los criptoactivos. ¿Cómo puede impactar eso, Miguel?, en todo lo que son esos proyectos de tokenización, en todo este desarrollo, tú que llevas años, que has visto ya estos casos ¿no? de, de fuerte caída, pero claro, también estamos en un momento distinto de todo lo que es tokenización, de todo lo que es llevar más allá ¿no? de, de esos activos, a lo mejor o de esos proyectos más eh, tecnológicos, más pues eso, al tema de la tokenizar una película, tokenizar el, bueno, todo el tema de renta, que, que luego vamos a, a hablar con Eric. ¿Cómo ves ese posible impacto?
5: Muy bien. Bueno, eh, 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 hay cierto impacto, pero incluso positivo, por la asociación que estamos viviendo, en función de, del tipo de token del que estamos hablando. En general, los utility tokens tienen mucha... Bueno, tienen completa vinculación con el mercado de las cripto, y por lo tanto, si estamos hablando de, de una tokenización a través de un utility, pues si el mercado se corrige, el utility lo normal es que se corrija, ¿no? Por ejemplo, pues el TUT. El TUT va vinculado a, a Bitcoin, a nivel de liquidez, y si Bitcoin eh, se corrige, pues el TUT... Eh, el Bitcoin arrastra altitud, no tanto para lo bueno como para lo malo. Eh, en el caso de los securities es diferente porque al final el, el precio, la rentabilidad del security va eh, va unida al subyacente que tiene, ¿no? Claro. Y si luego vais a hablar eh, con Eric, pues os contará pero pero vamos, estamos viviendo un momento eh, glorioso en torno a renta y en torno a la tokenización inmobiliaria, precisamente también porque actúa como valor refugio, ¿verdad? Si un token me da una rentabilidad del 11%, independientemente que Bitcoin suba o baje, pues bueno, pues me da igual que, entre comillas, si no me malinterpretéis, que, que Putin invada a Ucrania y que las bolsas se vayan al carajo, porque mi token me va a seguir dando un 11%. ¿no? Entonces, eh, este tipo de tokens atraen liquidez, de, de entornos más volátiles entonces pues bueno pues se benefician en la velocidad de tokenización luego luego os contará Eric no quiero daros la sorpresa ¿no? pero, pero vamos que estamos yendo ya a un ritmo de espectacular y, y ya te digo no soy no, no siempre es negativo el efecto ¿Vale? claro la función, sí. yo creo que diferenciaría ahí el tipo de toque la eh, naturaleza
2: efectivamente por eso es que yo vamos pensaba después de lo que pasó justo ayer con, con rental no que volvió a, a, a colocar no ese último proyecto en, en media hora pues dije ya está esto es el flujo que se mueve en el entorno cripto mismo hacia esos tipos de proyectos y digo rental como puedo decir ecihub o como puedo decir cualquiera que tenga algo más allá no de, digamos que no un proyecto tecnológico puro y duro.
5: Totalmente, porque además eh, en, en épocas de bonanza y de crecimiento no de, de bullrun, eh, pues bueno, hay mucha gente que le da menos importancia a ese tipo de tokens, ¿no? Está más uh -huh. Oye, la, la, la codicia del ser humano, ¿no? Desde el punto de claro. vista de por qué voy a invertir en un token al 11, si con este token de Bitcoin, o sea, de cualquier, me da igual, puedo hacer un 2X, ¿no? Un 3X. Mm -hmm. Pero claro, amigo, en época de corrección, como <risa> que, que es diferente, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy contigo y yo creo que son movimientos de, de flujos de capitales dentro del entorno cripto, donde antes estaban más quizás en tokens volátiles y momentos de corrección, se va más
1: a Securities. Muy bien. Miguel Caballero, CEO Tutelus. Oye, tenemos que darle una vuelta a esto del Bootcamp para Mujeres que, que podemos hacer algo muy interesante en la radio. Estoy maquinando con Molina, así que prepárate la que vamos a armar. Que no te escapas. No te escapas. Pues Acorralado. No me y
5: además muy a gusto. Así lo haremos. Pues nada,
1: ya verás, ya te contaremos. Un abrazo, cuídate. Adiós. Chao, chao.
5: Un
0: abrazo, gracias. Hasta luego. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Eric Sánchez, CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Javier,
1: eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cuántos proyectos de inversión sacáis al año, Eric? ¿cuál es, eh, vuestro? Eh, ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cuánto sacasteis eh, el año pasado y cuál es vuestra previsión para este año?
6: Sí, pues como ya sabes, al final tenemos 10 meses de vida, es difícil decir lo que hacemos al año, ¿no? Pero, pero sí, te, eh, al final el año pasado lanzamos 12 inmuebles 12. Eh, desde que empezamos en febrero. La realidad que eh, obviamente es súper contento porque pasamos de validarlo en febrero sin saber muy bien cómo iba a funcionar a, a que digamos salieran todos los inmuebles rápido. y este año ya hemos empezado por 3 en enero y la previsión es muy buena porque se está cerrando muy rápido. Y ya no vamos a ir tanto por número, que sí tenemos una previsión de, de llegar a 100, pero sí por cuantía, porque al final eh, lo que nos ha permitido un poquito el, digamos, el éxito, ¿no? que se esté cerrando rápido, es eh, afrontar retos un poquito mayores. Entonces, más que un número de inmuebles de 80, 90, mil euros, vamos a ir a
1: proyectos un, un poquito más grandes. ¿no? 100 en el año y el último ha sido esta misma semana y ha volado.
6: Sí, ha volado, ha volado. La realidad es que hay mucha demanda. Ahora mismo, digamos, ya nos, nos hemos dado a conocer, ¿no? Sabíamos que el producto inmobiliario que de un 10, un 11, un 12% es complicado eh, de conseguir y que era cuestión de tiempo que en cuanto nos conocieran y vieran que es algo palpable y creíble, ¿no? Y hubiera esa confianza iba a llegar, ¿no? Entonces… Sacamos ayer, de, de hecho tenemos sobre demanda, es decir, que, que vendimos el, ese inmueble y se habrían vendido dos en, la misma, en los mismos uh -huh. 15-20 minutos. Así que preparando el siguiente, ¿no? Al final, eh, como, como ya hemos comentado otras veces, somos un producto de inversión que unimos la tecnología, la tecnología la tenemos muy preparada, pero también eh, tenemos que ir preparando los inmuebles, que al final los lo reformamos y los gestionamos, así que trabajando sin descanso no para, para ofrecer el siguiente ¿no? a, estos, a estos inversores.
2: Eric antes de que nos cuentes el siguiente, que quiero saber, eh, una pregunta que tengo, de estas últimas, eh, vamos, de este año, de, de, los, esos tres proyectos que ya has cerrado en, en 2022, ¿estás viendo si esos flujos son de criptousuarios o de ya inversores que desean la plataforma y que aumenta sus posiciones o estás viendo que es el que entra y utiliza, oye, y es la primera vez que se aproxima?
6: Pues mira, principalmente está aumentando posición. Es decir, como te decía, al final había un punto de oye, esto de tokenización, de invertir a través de un wallet, ¿cómo, cómo es? ¿no? Mucha gente probaba y cuando ha empezado a ver que, que recibe dividiendo, dice, oye, esto es creíble, hay un equipo detrás que consideran serio, eso porque no me conocen en persona, pero pero bueno, digamos que, que hacemos las cosas bien, por decirlo así, más que, más que serio, ¿no? Y si sí están, digamos, ampliando su posición, es decir, pequeñas inversiones de prueba ahora se convierten en tickets de 10, 15, 20 mil euros. Al final eso hace que, que claro. la empresa eh, crezca más rápido y que, que saquemos inmuebles a esa velocidad, ¿no?
2: Entonces, ya, ¿cuál es el siguiente? Has hablado de importes mayores. Hablábamos el año pasado de un edificio. Quería entender eh, cuándo vamos a poder eh, incrementar posiciones, porque es que no me dejas. <risa>
6: Sí, sí, la realidad es que ahora mismo hay gente con un capital un poco mayor que no puede entrar. ¿Por qué? Porque está limitado a, lo, a los pisos que normalmente están siendo de 70, 80, 90 mil euros. Que claro, al final ahí no no puedes meter demasiado capital, como quien dice, ¿no? Porque hay pelea a las 5 de la tarde, para que normalmente es la hora que lanzamos para entrar. Así que sí, damos el salto. Yo creo que va a ser un punto de inflexión para, para renta el de, de ofrecer productos. Eh, primero... ...de mayor tamaño, de mayor cuantía... ...de muy buena rentabilidad... ...pero sobre todo también más singulares... ¿no? ...y más exclusivos, ¿no?... ...en este caso... ...vamos a hacer la, la, el anuncio exclusivo... ...la semana que viene... ...por eso no, no voy a dar muchos datos... Pero, ...pero sí te digo que va a ser... ...bueno, tenemos dos proyectos súper interesantes... ...uno es... ...un edificio en la Marina de Empresas en Valencia... Que su valoración saldrá, es un proyecto de más de 3,5 millones de euros, es decir, que es un proyecto ya de otro de otro nivel, de otro calibre, y es una zona súper exclusiva que está creciendo mucho ahora. Y otro es un colibing, que como ya sabéis ahora mismo, digamos, en la parte inmobiliaria ya está un poquito de moda el tema colibing, pero en este caso va a ser un colibing tokenizado, que en este caso va a ser el primero del mundo, ¿no? Y va a ser en Sevilla, también es un proyecto de, de alrededor de un millón de euros, y sin duda yo creo que para los inversores que tienen ahí ese capital preparado, que quieren un buen producto financiero y además un, en este caso un producto bastante exclusivo, pues, pues ahí lo vamos a ofrecer. ¿no?
1: Uh -huh. Pues estaremos al tanto de esas nuevas oportunidades y de esos nuevos proyectos. Gracias eh, Eric, eh, cuídate y a seguir trabajando. Un abrazo, adiós. Gracias a vosotros. Adiós. A nos haremos.
6: un abrazo. Hasta luego.
0: Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Nuestro siguiente invitado es Luis Carbajo, que es CEO de Botun. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Oye, Luis,
2: antes de nada eh, nos vemos la semana que viene aquí en Madrid, porque tenemos un, un evento donde coincidimos, ¿no? Y que bueno, sí, sí, sí. va a ser interesante. Y de hecho, mira, la primera pregunta ya la voy a enlazar con, con peticiones que me están llegando. Y tiene que ver con los NFTs, ¿no? Porque eh, es el tema, pues, ahora de moda, es el tema, pues, que, que estamos viendo sobre la mesa, es el tema que estamos viendo que va más allá ya, ya de, de, de los crypto assets como tales. Entonces, la primera pregunta es, oye, ¿qué impacto tiene un mercado como el actual en el mercado digamos, en los, a nivel de, de, de caídas fuertes en, en cotizaciones, en el mercado de los NFTs. Es decir, ¿estás viendo menos artistas que se acercan a vosotros para que les ayudéis en todo ese proceso de, de mintear sus obras? ¿Estáis viendo que eso se ha parado? ¿Cuál es un poco tu, tu visión, estás ahí en el centro del, de, de, de toda esta vorágine, eh, en cuanto a, a, al impacto que esto puede tener?
7: Pues muy buena pregunta, yo creo que, que está separado, ¿no? Es un, son, al final también lo de los NFTs han eh, ha nacido obviamente como cripto de inversión por, por parte de, de la comunidad, pero también es un, un asset que no tiene nada que ver a nivel de correlación con el, con el, el token de, de apoyo, ¿no? O sea no, no tiene nada que ver con el gas de Ethereum que necesita para mintarse o de Polygon o del que sea. Y la verdad es que nosotros, a nivel de demanda, no, he visto, no, hemos, visto al, no hemos visto ningún tipo de, de bajón por el tema de, de las cripto. Yo creo que también es cierto que todavía estamos en un mercado muy emergente y es al contrario. La gente empieza a saber mucho más de los NFTs y están a tope con querer saber y entender eh, cómo utilizarlos. Así que, por ahora, nosotros, desde luego, no hemos visto ninguna bajada de actividad con, por el por el problema que está habiendo ahora con las bajas de cripto.
2: Oye, segunda pregunta, aprovechando vuestra labor que, que tenéis con vuestra propia plataforma para mintear en este caso, pues, eh, NFTs, eh, viene también a raíz de, de un artista que, que bueno, me, me llamó el otro día y me dice, oye, eh, va a venir Botum, lo he visto ahí en, en este evento que hacemos en una noche con y, y donde yo voy a estar de, de ponente ¿no? para intentar explicar todo esto de forma sencilla entonces me dice, ¿cuál es la diferencia? Y, y esa fue muy buena pregunta, Digo antes de que me la hagan allí mira, digo aprovecho que te tengo aquí en la radio para, para luego tener respuesta, ¿no? Me dice, ¿cuál es la diferencia entre acercarme a alguien que me ayude, que me lleve de la mano en todo este proceso ¿no? de, de, soy una, en este caso era un, un artista utilizando Botum o yo mismo me abro mi cuenta en OpenSea que al final puedo mintear gratis y que solo tendré que pagar un poco de gas cuando los quiera poner a la venta y digo mira, pues oye, eso se lo voy a pasar a, a, a Luis ¿cuál es la diferencia entre acudir a un profesional o hacerlo tú a nivel casero?
7: Pues yo creo que hay dos grandes diferencias. Lo primero es que incluso en abriéndote una cuenta gratis en no OpenSea y haciéndolo por tu cuenta, no es un proceso sencillo si no sabes de qué va todo este mundillo de, de los criptoactivos, de los wallets y, y demás. Lo segundo es que al final estos marketplaces pues eh, vamos a decirlo así, no son todo, ni, ni todo lo abiertos ni todo lo descentralizados que proclaman. Y para controlar realmente tu arte, eh, mejor que sepas un poco de qué va cada uno de estos marketplaces para poder tomar las decisiones correctas. Y realmente pues un artista eh, lo que tiene que estar pensando es, es en, en su arte y no en la comprensión de estos marketplaces. ¿no? Entonces, el, el acercarse a alguien que conoce... Eh, pues eh, todo este mundillo, y, y, y nos hemos dedicado mucho tiempo a ello, le facilita todo ese proceso. Lo primero porque pues eh, directamente pueden entender la diferencia en controlar sus propios smart contracts, sus propios minteados y demás, eh, la, lo que les da de más o de menos el eh, estar en un OpenSea, en un Rallyball, en, en otros marketplaces. Y luego, pues que al final hay otras preguntas adicionales a qué es lo que pasa cuando, no solo ya cuando se mintea hay que es gratis y pago fin, ¿no? Pero es qué pasa cuando esta venta se ha hecho, qué pasa con los royalties, esto cómo se declara, eh, esto mm, me puede tocar las narices Hacienda, sí o no. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues al final nosotros las facilitamos, les facilitamos mucho la respuesta porque pues lo tenemos muy por la mano, ¿no? Y eso no quita que como galería adicional de la venta de los NFTs, luego pueden utilizar Marketplace, pero que los utilizan ya, desde, por así decirlo, desde un punto de vista informado, incluso de una manera sencilla, porque nosotros uh -huh. cogemos muchas funcionalidades de estas de, claro. de poder subirlo desde la plataforma.
2: Oye, una, un, una última pregunta que lo has mencionado un poco de pasada, pero creo que es interesante. Cuando yo voy a un Marketplace, como es el caso de OpenSea, el Smart Contract, al cual yo estoy, digamos, acogiéndome, pues de alguna forma, es genérico. Cuando yo voy a Bottom, es un smart contract para mí, obra, para mí, arte, y que yo voy a poder controlar y programar como yo quiera.
7: Pues sí, de hecho, tenemos como varias opciones, ¿no? El, el, por así decirlo, el, el genérico, el que tú puedes utilizar de una manera muy sencilla porque ya está preparado y es, eh, no necesitas nada más o uno específico que podamos eh, hacer específicamente para ti, que tiene las cosas básicas de lo que va a tener un RC721, pero que puede tener cosas adicionales, que ahí es por donde van un poco proyectos específicos de NFT, en el que los puedes añadir y a tu propio Smart Contract. ¿no? Entonces, bueno, nosotros te ayudamos en ese proceso y desde luego puedes hacer el, el Smart Contract a, a medida, para luego desplegarlo desde nuestra plataforma directamente, pues ya sea en Ethereum, en Polygon o en las que las que escojamos, ¿no? Las que escoja el artista.
2: Luis, en un en una sí
7: Pregunta importante porque, como has dicho, ¿no? Muchas veces luego hay una sorpresa con OpenSea o con este tipo de marketplace que al final esos smart contracts tienen ciertas limitaciones.
2: Claro, y sobre todo eh, si le haces una colección. Entiendo que si es una obra única, pues bueno, es como más gestionable. Pero ¿Ah. si vas con una colección, ahí sí que tienes unos problemas que no piensas antes de hacer.
7: claro. Claro, sí, sí. Y, y bueno, y pensar que también esto está todo un poco todavía por hacer. Yo creo que pues, estos marketplaces eh, están desbordados por la demanda y obviamente van van a volumen, ¿no? Entonces, eh, los artistas que tienen ciertas eh, inquietudes y quieren hacer las cosas un poco más personalizadas, pues bueno, aquí en un, en un marketplace de ese estilo no lo van a poder hacer. Y por otro lado, pues con nosotros eso es, se facilita, ¿no? Pero sí, sí, tienes toda la razón.
1: Muy bien. Luis Carbajo, gracias.
0: Muchísimas gracias. gracias hasta otra, cuando Nos vemos quieras. Un en el, en el Adiós. Un abrazo. Adiós. en Blockchain Radio. Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, en este arranque de año, en uno de los primeros programas, eh, hablamos de Tendencias 2022. Eh, hablamos de NFTs, hablamos también de Metaverso, hablamos de criptomonedas y uno de los nombres que ya está sonando con mucha fuerza es Web 3.0. Hoy vamos a intentar comprender qué es, eh, eh, si es realmente posible, dónde se va a aplicar, quiénes son los principales actores, jugadores y para ello nos acompaña David Arroyo Guardiño. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
2: Hola, buenas tardes. Oye, David, antes de nada, gracias porque te, te has saltado ¿Te, ahí te, por te LinkedIn. Te hemos
1: atrapado, ¿no?
2: Te, te has saltado <risa> por ahí y, y has sido muy amable respondiendo y, y oye, pues gracias por tu participación, <risa> David. No, la, la primera pregunta: eh, Web 3, ¿qué es esto? De qué estamos hablando cuando ahora vemos en todos los medios, en todos los sitios, no, aparte que no puedes ir a, a, vamos, a hacer nada sin, <risa> sin pasar por la Web 3.0. ¿De qué estamos hablando?
8: Vale. Bueno, digamos que, de forma resumida, sería el siguiente, el siguiente hito de, de mejora respecto a, al estado actual que tenemos en el desarrollo de tecnología web, fruto y consecuencia de la aplicación de técnicas eh, varias de descentralización en el almacenamiento y tratamiento de información, es decir, del uso de tecnologías blockchain, de, de smart contracts y, y todo el utillaje vinculado con este ecosistema de la tecnología de registro distribuido, más la aplicación de técnicas eh, eh, avanzadas de inteligencia artificial, que lo que permiten, en, en cierta medida, pues es automatizar eh, un grueso cada vez más amplio de procesos, de tal manera que no hay un único punto de toma de decisión. ¿no? Eh, y, en, y, en principio, pues evitaría pues, la dependencia respecto a un único actor Digo, en principio, porque eso es lo que ocurre en base a, a lo que serían las las funciones de, desde el punto de vista teórico de la tecnología. Luego hay que desplegarla, y hay que desplegarla donde pues se despliega en Internet, que es un medio que está diseñado desde el punto de vista de arquitectura, de moda descentralizado, pero entramos en Internet a través de, de un conjunto de, de proveedores de, de servicio que es finito y que suele estar eh, bastante centralizado. ¿no? Claro. En principio, la web 3 sería esa evolución.
2: Claro, mm -hmm. pero, pero justo eso te iba a preguntar, pero al final... ¿Hay riesgo de caer en lo mismo? Porque estamos diciendo, vale, utilizamos algo de centralización pero igual que comentabas, ¿no? Que al final en Internet accedemos mediante los grandes proveedores. ¿Qué va a suceder en este campo?
8: Pues, eh, eh, de hecho, bueno, si uno analiza lo que ha sido el desarrollo de la tecnología blockchain desde, desde, desde que se propuso como parte de, de, de Bitcoin... Eh, lo que se ve es que existe un movimiento en términos en términos operativos y reales de, de, de recentralización porque el conjunto de actores que existe es un conjunto de actores eh, no, no todo lo amplio que debiera eh, en términos en términos de despliegue de una infraestructura hemos de tener en cuenta que normalmente vamos a desplegar este tipo de servicios en, en, en la nube, en el cloud claro. eh, si por ejemplo nos vamos al detalle de, de, de una de las blockchains más utilizadas que es la Ethereum ¿no? que es, que es el pivote esencial sobre el que se ha ido, eh, eh, digamos, eh, impulsando todo el despliegue de las eh, Initial Coin Offering y todo todo el sistema de crowdfunding descentralizado y demás. Eh, pues un grueso muy importante de los nodos que se utilizan en, en Ethereum son, son nodos infura y esos nodos infura van sobre Amazon Web Services. Claro. Me atrevo a pensar que no es un esquema de descentralización eh, tan, 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 tan. Eh, ...profundamente desplegado... ...como promete la tecnología... Eh, ...hay que tener en cuenta... ...que tanto WebTrack... ...como cualquier otro tipo de, de, de... elemento tecnológico... ...que haga uso de blockchain... ...requiere la coordinación de, tre de tres patas... ...digamos, una primera pata que es... ...criptográfica, que permite que... ...la información se escriba... ...de forma descentralizada... ...utilizando protocolos de consenso... ...que habilitan pues precisamente ...que no exista un único actor... escribiendo información... ...necesita que haya un protocolo P2P en el que no haya una centralización de las comunicaciones. Y, por último, necesita que exista un marco de colaboración eh, que sea ventajoso y, y, y sostenible para el conjunto de actores involucrados en todo ello. Si estas tres capas no están bien eh, conectadas, eh, no podemos hablar de descentralización. Podremos sí. hablar de otro tipo de, de, de circunstancias y otro tipo de, de, de modos de operación. Esto lo digo desde el punto de vista de tecnológico. Luego, verdad que se habla de que ha habido una revolución y demás, yo tengo que ser bastante riguroso. Yo no veo tanto cambio. De hecho, desde el punto de vista de seguridad, los problemas a los que nos enfrentamos son muy parecidos a los que hemos tenido de forma tradicional en el espacio web. El mismo tipo de ataque, el mismo tipo de vulnerabilidades, con un agravante que como se asume que las que la tecnología es muy segura. Eh, se descuidan ciertas pautas y ciertas cautelas, uh -huh. con lo cual estamos aquí en una paradoja, ¿no? Se supone que estamos en una tecnología que lo que abona es eh, un aumento en, en la confianza tecnológica, valga la redundancia, y sin embargo ese exceso de confianza no hace que al final estemos, estemos seamos más vulnerables en, en muchos contextos. ¿eh?
2: Claro. Y hay última pregunta, David. Eh, aquí también se está hablando muchas veces ¿no? de que este, el acceso a nivel usuario de, 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 de en la sí. Web3 será pues con nuestro wallet y si encima tenemos nuestros sí. NFTs, se nos van a ir abriendo sí. ¿no? los campos que estén relacionados con lo que poseemos en, en ese formato, en ese wallet. ¿Eso es sí. una ficción o, o eso es posible?
8: Eh, vamos a ver, ahí ocurre, aquí ocurre lo siguiente eh, es, es posible, eh, tú, tú puedes tener en cuenta tú puedes tener el diseño de un wallet Que va a ser un gestor de identidad digital De hecho, hemos de tener en cuenta que el reglamento europeo de gestión de la identidad digital EIDAS está ahora mismo sujeto a una modificación para llevar a cabo el despliegue De, de, de interfaces de manejo de nuestras identidades digitales, Que a mi modo de ver, de forma muy equivocada, se le ha llamado wallet el monedero porque la identidad digital es algo más que simplemente eh, eh, un elemento para, para, para hacer gestión financiera, que lo es, pero no es solo eso. ¿no? Si nosotros somos capaces de tener esa interfaz para llevar a cabo la digitalización de activos, eh, evidentemente vamos a llevar a cabo, si se hace de forma correcta, un aumento en, en, en optimización de procesos y en eficacia. El problema es que la información tiene que pasar del mundo físico Bien. al mundo digital, uh -huh. y ahí hay una interfaz humana. Es decir, no podemos tratar de eludir lo que es la gobernanza clásica de esquemas sociales y corporativos, no la podemos sustituir simplemente por una gobernanza algorítmica. Necesariamente tiene que haber una coordinación entre uno y otro. Uh -huh. Se bien. dice que esto puede ayudar a que deje de existir la figura del notario, pero existirá otro tipo de figura de notario. Uh -huh. Existirán otros mecanismos de prueba o matriz distribuida por, eh, por interposición de, de actores varios. Pero no, no, no se van a eliminar ciertos procesos, se, claro. pueden, eh, se pueden mejorar. Se optimizar, pueden optimizar, sí, optimizar. Exacto. Exactamente, exactamente.
1: David, eh, muchísimas gracias por, por abrirnos un poquito la ventana a, a esta tecnología y a esta nueva realidad. Gracias, hasta otra.
8: Un placer, gracias a vosotros. Adiós. Salud, buen día.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, hoy la Comisión Europea ha emitido este mismo jueves, día 27 un comunicado en el que dice que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al derecho de la Unión El Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales eh, Vamos a intentar comprender qué es esto y qué consecuencias eh, va a tener y nos ayuda Joaquín Matinero de Roca Junient. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
3: Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, eh, fenomenal. Oye, ¿nos puedes traducir todo esto? ¿De dónde viene sí. y qué significa esto que nos llega hoy mismo de, de, de la Comisión Europea?
3: Acaba de salir hace nada, hace un par ya. de horas uh -huh. y todos esperábamos la resolución del modelo 720, que es la declaración de bienes en el extranjero, ya hace ya diez años desde que se publicó que se aprobó se presentó en 2017 pues que se iba en contra pues la libre circulación de capitales el hecho de decir de que puede invertir cualquier persona residente en la Unión Europea en cualquier otro país de la Unión Europea y llega diciendo al menos el comunicado que tenemos pues que las sanciones eran desproporcionadas que limitaba este derecho y ahora veremos si se adapta a este modelo 720 Uh -huh. eh, y que también tenía mucha importancia, ya que el pasado 9 de julio se aprobó la normativa contra la lucha, contra el fraude, donde ya se establecía la obligatoriedad y la necesidad de crear un nuevo documento, un nuevo modelo, el 721, para declarar las posiciones de criptomoneda, pues vamos a ver si se modifica y si va a existir esta obligación o no. Estamos ahora un poco pues a la expectativa.
2: Esto viene, eh, Joaquim, a, a, a tambalear mucho, ¿no?, de, de ese 720 y también a afianzar un poco más, ¿no?, lo que siempre hemos estado discutiendo desde cierto, ¿no?, Descono o sea, no, no desconocimiento, pero decir, oye, es que no sé muy bien por dónde tirar, ¿no?,
3: Sí, en principio aparecía la obligación de declarar la, el importe total de posición de criptomonedas, Eso. 31 del 12, este año en el 720 y así pues eh, la gran mayoría de los expertos fiscalistas se habían posicionado. Pues, claro, ahora mismo con esta resolución y al no haberse publicado aún, porque falta la regulación reglamentaria del esperado 721 para muchos, que es la declaración en todo eh, detalle de la posición de criptomonedas, pues veremos realmente pues qué decisiones toma el gobierno y si realmente pues para este año hay la obligación o no por eso oye, como hace ya. solo dos horas es especular y ya. estamos sí, sí, sí. un poco a la espera de de, bueno, de la comparecencia del gobierno y qué medidas van a tomar en las próximas semanas o meses
2: oye con lo que estábamos el otro día especulando en, en linkedin no era con te decía yo con, si esto de los nfts si esto de la moda que se une ya no solamente en nft sino el caso que comentábamos era la defendi no que lanzaba un layer no un cold wallet ahí con vamos de todo lujo no sé lo que costará, imagino que no sé, 5.000, ¿no? No, no sé. se sabe,
1: no se
3: sabe, saldrá ahora en verano, en la colección de verano. Que, a ver, la verdad es que hasta los influencers y la, bueno, la gran influencer de pues, Kiara Ferrañi pues sí ya ha solicitado tener uno, pues ya vamos viendo pues que el sector del lujo ya se posiciona en el mundo de criptomonedas y ¿por qué no? Estos nuevos servicios pues y nuevos productos pues están, ¿no? Y lo veremos
2: y ahí también un tema que veía hoy eh, era el tema de, de los NFTs y cómo se habían sacado de John Lennon no un, vamos unos NFTs pero que solo te daban derecho al NFT o sea sin nada físico eran pues eso NFTs que estaban sobre eh, pues prendas no creo que era y, y digo, ostras, esto ya, esto sí que ya es too much, ¿no? O sea, voy a comprar un FT para decir, ¿para decir qué? Tengo un trozo de código, ¿no? O sea, sí, no,
3: ¿dó es ¿dónde claro, está el bien y el mal
2: aquí, Joaquín? ¿Dó ¿Dónde está la diferencia entre lo que es útil bueno. y lo que no?
3: Claro, es lo que decimos. A lo mejor porque mi generación aún nos gusta el mundo físico ¿no? y el hecho de tener un coleccionable, que lo tocas, lo tienes en la estantería, es tuyo y demás. Pero ya vemos que las nuevas generaciones, pues tener el NFT en su aplicación y poder vincularlo con su perfil de Instagram y Twitter y que se certifique que tú eres el titular de este NFT, pues debe de tener un valor, ¿no? Y creo que allá vamos, cada vez más es lo intangible pero que tú eres propietario de algo único y que la y que otra gente, ¿no?
2: Claro, pero en este caso no es que yo cree una obra digital, ¿no? Que no la voy a poder uh -huh. tocar nunca. Y otra cosa es que de un activo real, ¿no? Lo tokenice uh -huh. de esa forma y luego lo luzca por ahí, ¿no? Es que no está la uh -huh. diferencia ahí.
3: Sí, sí, es... No, es que claro, ese es el punto, ¿no? De hasta qué es cierto, pues, eh, se le da valor a única y exclusivamente tener una propiedad de algo digital y yo poder determinarlo que tener la parte física. Es Lo que decimos, el ser, huma, sí, sí. El ser humano también tiene este forma sí. extraña de funcionar sí. y dar valor a cosas que a lo mejor hace dos años no tendrían valor alguno.
2: Oye, por ya un, en, en un minuto, última pregunta que tampoco quería dejar sin hacerte, el tema de, la, de las CBDCs, en este caso la Reserva Federal, ¿no? que sacó pues un paper con pros sí. y contras. Eh, resúmenos un poco, ¿qué tenemos ahí?
3: Nada, nada, nunca mejor dicho, nada nuevo bajo el sol. Todo el mundo sí. esperando el digital Eso. dólar, pues con un poco como la contraprestación o ¿no? la situación en China que el 4 de febrero con palomitas, vamos a ver cómo funciona. Y nada, pues eh, que aún lo tienen que estudiar, que tienen que hablar con los lobbies, con los bancos, Claro. que no van a dar aún soluciones pagos en formato offline, por tanto vemos que el digital Dollar dólar va a tardar al menos por ahora unos años en estar en formato piloto.
2: Y el, no el, el europeo, ser. el europeo yo aquí? todavía más Porque años.
3: Pues sí, yo espero que el europeo antes, porque si Mika se va a aprobar ahora a finales del 22, junto con el piloto del sandbox uh -huh. europeo, pues no debería tardar demasiado. Si la estructura ya se hace oficial, pues eh, al menos los pilotos o las pruebas deberían de existir. Uh
1: -huh. Bueno, Pero lo iremos bueno, viendo. Iremos viendo día, día a día. <risa> lo, veo, lo, lo vamos viendo, que os veo muy optimistas. Gracias joaquín hasta pronto. <risa> Un
0: abrazo, Adiós. hasta luego, chao. Inversión con impacto en Blockchain Radio.
1: Hemos arrancado el año en un entorno de alta volatilidad en los mercados financieros con caídas de doble dígito en los principales índices americanos y eh, pues tensión pues por los tipos, por la inflación, por Ucrania también. Esto está haciendo que muchos ahorradores eh, vayan buscando activos eh, reales, eh, también volatilidad en, en, en Bitcoin, en Ethereum. Gabriela Chan eh, desde ETH, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Susana? Buenas uh -huh. tardes.
1: Este entorno de alta volatilidad y de incertidumbre en, en otros activos eh, favorece a la invasión en proyectos reales. Gabriela, ¿tú lo ves así?
9: Totalmente, porque ahora es el momento que siempre hablábamos, ¿no? Cuando viniera el bear market a la baja, los productos que ofrecen una rentabilidad que no está vinculada con estos mercados, es un producto acíclico, uh -huh. pues es como el refugio, ¿no? En este momento de estampida de los precios que se bajan, uh -huh pues los proyectos que tenemos conectados con el mundo real siguen ofreciendo el 8% de rentabilidad anual.
2: Y ahí, Gabriela, eh, luego entramos en detalles de, de, de lo que es la, la plataforma vuestra, pero ¿esto lo estás viendo a nivel global de la inversión de impacto? Es decir, ¿estás viendo que esos flujos ahora salen de mercado, llevan un mes y pico saliendo de mercado de, de acciones, dos meses del mercado de los assets ¿Ves flujos hacia la inversión de impacto? ¿Mayor atención, mayor búsqueda de proyectos?
9: A ver... Realmente la inversión de impacto está creciendo a nivel global, pero entendamos que todavía hay muy pocos proyectos cripto que ofrezcan una rentabilidad dentro del mundo de impacto no entonces no hay no hay mucho donde ver o sea estadísticamente crece año con año la inversión de impacto demostrando además que las empresas son más resilientes y con mejor rentabilidad incluso no pero ya la combinación DeFi, o sea, impacto, sí, eso, blockchain, pues ya. hay muy poco donde ver, ¿no? Creo que somos pioneros en ese sentido
2: Claro, y ahí yo te hablaba más a nivel global, o sea, más de, de si estás viendo, pues eso, pues como hemos hablado a veces con, con Agustín, ¿no? Desde Gawa Capital, que, que hablamos de esa inversión de impacto, me refiero más al, al contexto, si ves que eso puede favorecer esa, no el, el que busquemos, pues ya que estamos, hacer, hacerlo bien en, pro, en, en proyectos descorrelacionados y luego ya lo ligo con con EFI Hub, si estás viendo tú en ese contexto flujos que os están entrando de forma un poco más fuerte estas últimas semanas.
9: Sí, 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 se nota. Y ya te digo, con la caída, por ejemplo, podríamos ver, eh, nos afecta en el sentido de que están vinculadas las criptomonedas con el etix y el etix ha bajado de precio junto con el Ether, porque estamos en una en un exchange centralizado, sin embargo, se ha mantenido el, la cantidad de inversión, incluso se ha incrementado. Hemos bajado de tener un total estaqueado de treinta millones a veintidós millones, y seguimos veintisiete veces sobrecolateralizados, con lo cual pues hemos demostrado que, que el proyecto es resistente, ¿no? Y lo notamos en que el flujo sigue incrementándose. También es que los proyectos que tenemos ahora, eh, eh, o sea, es como rezar el rizo. Encima, son para comprar cafés, como una doble colateralización, ¿no? Estás apoyando eh, proyectos para la comercialización, para la compra de la cosecha de las comunidades, que es en sí mismo un doble colateral, ¿no? El, el café como materia prima. Entonces, sí, estamos muy contentos con, con esta situación porque todo el mundo nos preguntaba y lo agradecemos, la preocupación. Oye, con este batacazo que se han pegado las criptomonedas, ¿estáis bien? Sí, estamos bien y queremos que los demás os enteréis de que, es que esta es la fórmula, conectar DeFi con el mundo real, porque cuando se cae la economía de un lado, la otra economía no. persiste, ¿no? Se mantiene sólida.
2: Claro, y ahí te sirve además de, de diversificación dentro de y tu propio portfolio y, claro. y descorrelación, ¿no? que al final estás haciendo esa inversión Así de es. impacto real. Uh -huh. Oye, Gabriela, esa cafetería que tenemos... La tenéis, semana que
1: viene, ¿no? ¿Está preparado? ¿Está, que
2: ¿Está preparado? Abierta, sí,
9: qué emoción. Ah, aprovechamos... con los capuchinos y los expresos ah, con impacto. Con una espuma de impacto bien puesta. Que ahí,
2: Gabriela, lo que se me había ocurrido es grabar el miércoles, eh, grabar ahí uh -huh. en directo, y que incluso uh -huh. los oyentes de, de Blockchain Radio se puedan acercar, ¿no? Uh -huh. a, a saludarnos, a tomarse un café y a conocer más del proyecto Sería in situ. maravilloso.
9: Claro, lo que tenemos es un espacio mixto donde está el proyecto que genera la financiación, la tienda física donde podéis comprar el café que ayudáis a financiar y la cafetería donde lo podéis degustar, ¿no? Es como un, un, un tres en uno, un pack, y estaremos súper contentos de, de recibiros por aquí el mismo día que grabemos, así que... Uh -huh. Súper super, lujoso o sea, pues tenerlos aquí La presentes. semana que
1: viene, la semana que viene allí nos tienes. Gabriela, que nos vemos. A mí lo del capuchino me encanta. Vete preparándolo que vamos de cabeza. <risa> Cuídate, gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós, chao, chao. Bueno, y que nos dan las tres. ¿no? Ahora es el momento de comer, ah, no, digo, no de capuchino. te digo,
2: pero bueno, ay, aquí con un montón de cosas. Me voy aquí con detalles ay. a analizar, <ríe> Susana, y a preparar el siguiente programa.
1: Bueno, blockchainradio.es nos pueden escuchar y también los podcasts que subimos en Evox, en Spotify, y en Radio Intereconomía, y la próxima semana aquí en directo a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Gracias y feliz semana. A por el jueves.